0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding, zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. Leuk dat je luistert. Welkom bij Voeding Leeft. We zitten aan tafel met Martijn van Beek, oprichter en directeur van Voeding Leeft. Welkom Martijn.
1: Dankjewel Barbara.
0: Om te beginnen. Wie zie jij als je in de spiegel
1: kijkt? Jeetje, wat een leuke vraag. Um, ik zie als eerste, zeker op het moment, een vader van twee jonge meiden van, uh, van 9 en 11. Dat is het eerste wat ik zie.
0: Mooi. Zijn die meiden belangrijk voor jou?
1: Die zijn heel erg belangrijk voor mij. En, en zeker in de fase waarin we nu zijn, omdat ik ze heel veel zie, um, zijn ze heel belangrijk voor me.
0: Jij bent oprichter van Voeding Leeft. Dat gaat over leefstijl. Wat betekent leefstijl voor jou?
1: Um, een manier van leven. Uh, ik geloof heel erg in, uh, in het zelfherstellend vermogen van de mens. En als je daarin gelooft, ja, dan gaat het eigenlijk bijna allemaal over, uh, over leefstijl. Uh, en leestal is voor mij veel breder dan alleen maar eten. Het is ook hoe ik me... Uh, wie laat ik toe in mijn, in mijn systeem? Hoe adem ik? Uh, wat doe ik aan beweging? Ben ik gestrest of niet? Uh, ja, het omvat eigenlijk zoveel meer dan alleen, uh, dan alleen eten.
0: Oké. Okay. Um, je zei net, je had je twee dochters. Met wie woon jij nog meer samen?
1: Met mijn vrouw. Oké. Hey, hm. En wie kookt
0: er bij jullie altijd?
1: Uh, Annemarie kookt... Uh, meer dan. Uh, we koken allebei wel, maar uh, zij kookt wel iets meer.
0: Koken jullie ook samen? Uh,
1: nee. Grappig, nee. Daar is ook een reden voor. Dat zit ik nu te bedenken. Um, ik kook volgens een recept. Uh, tenzij ik die recept natuurlijk al heel lang uh, in mijn hoofd zit. En zij kookt juist niet volgens een recept. Dus zij kan koken met datgene wat er in de koelkast ligt. En ik vind dat lastig. Dus als wij dan samen gaan koken, dan. Uh, dan uh, dan gaat dat niet goed. Dat is niet zo gezellig. Nee.
0: <laughs> Hoeveel stappen zet je per dag?
1: Um, Zo'n 8, negenduizend. 10.000. Nee, nee, 10 eerlijke antwoord haal ik, niet, uh, haal ik gemiddeld niet.
0: En hoe kom je tot die stappen?
1: Um, combinatie van fietsen, maar dat telt minder. Hè. Ik, ik loop heel veel, ik wandel. Ik woon in een klein dorpje boven Amsterdam en ik wandel veel in de natuur. En dan bel ik ook veel en uh, dus een groot deel van mijn stappen haal ik door wandelen. En ik, uh, en ik loop één keer per week ongeveer hard.
0: En je wandelt dus eigenlijk tijdens je werk, is dat wat je zegt, als je ja, belt? Ja, ja. Goed. Slimme manier, slimme combinatie. Om nou zo ja, vooral
1: als je in de natuur doet, vind ik het een heerlijke vorm van uh, ja, reflecteren op datgene wat ik in mijn werk doe. En, en vaak neem ik een vraag mee de natuur in en uh, ja, dan kom ik vaak met het antwoord thuis.
0: Wat voor soort vraag is dat?
1: Um, dat kan van alles zijn. Dat kunnen hele kleine vragen zijn, maar ook best wel grote vragen... over keuzes die we, uh, waar ik of waar we voor staan met, met voeding leeft. Um, dus ja, dat, dat kan van alles zijn. Of wil je een voorbeeld vragen? Ja, dat is wel
0: leuk, een voorbeeld vragen.
1: Um, jeetje, nou, we zijn nu bijvoorbeeld met voeding leeft uh, ook in het buitenland uh, begonnen. En uh, nou, dat heeft wel een paar keer geleid tot de vraag van... Goh, wat hebben wij eigenlijk te zoeken in het buitenland? Is dat wel iets voor ons? Of hebben wij eigenlijk uh, primair onze taak in Nederland te doen. Waar namelijk genoeg te doen is.
0: Ja, dus een wat of een waarom. En je hoopt daarmee het antwoord te krijgen. Ja. En hoe krijg je dat antwoord dan?
1: Um, ja, hoe krijg je dat antwoord? Um, door in stilte uh, te gaan. Um, door er een beetje op te kouwen. Soms komt het vanuit een denkproces, soms ook gewoon spontaan ineens, komt er iets van een antwoord waarop ik dan weer door kan kouwen. Ja, dat klinkt heel cryptisch en abstract, maar op de een of andere manier werkt het wel zo bij mij.
0: Hoe belangrijk is ontspanning daarin voor jou?
1: Heel erg belangrijk, omdat juist vanuit die ontspanningen ontstaan vaak de antwoorden. Een ander goed voorbeeld is, dat herkennen mensen denk ik wel, als ik ga douchen, uh, ochtends, dan uh, zit er vaak ook toch al een vraag... ...want als ik opsta, dan ga ik eigenlijk al aan. Uh, uh, en dan ga ik de douche uit en heb ik soms ook het antwoord. En dan is dat douche voor mij, ik douche wel wat langer dan gemiddeld... Uh, uh, ...is dan een, een vorm van ontspanning... Uh, ...die meteen eigenlijk dus ook een functie heeft.
0: Als ik het goed begrijp, er gaan heel veel vragen in jouw hoofd om. Ja. En jij zoekt ook manieren om die antwoorden, de antwoorden op die vragen te krijgen door op wat voor manier ook dan te ontspannen.
1: Ja, ik combineer graag dingen.
0: En is er voor jou ultieme ontspanning?
1: Um, ja, zeker. Uh, de sauna is ultieme ontspanning voor mij. Dan kan ik echt mijn hoofd even uitzetten. Dat is dan wel belangrijk voor me. En dansen. Zowel thuis met de kinderen en met mijn vrouw, maar ook met vrienden. Uh, op, uh, uh, ja, op festivals, uh, van alles en nog wat vind ik echt, echt dansen, ultieme vorm van ontspanning. Ja.
0: Wat voor soort muziek? Uh,
1: dat kan behoorlijke uh, uh, house muziek zijn, uh, maar dat kan ook nog pop zijn uit, uh, uit, mijn, eigen, uit mijn eigen jeugd. Zeg maar. Dat kan van alles zijn, heel breed.
0: En ja. ja, met de kinderen, wat doe je dan het
1: liefst? Uh, nou, mijn oudste dochter van de Elf wil steeds vaker graag uh, muziek die je ook wel op slam en zo hoort, dus flinke house. Ja. Uh, maar ook, ja, ook pop, allebei. Ja.
0: Mooi. Dochter naar je hart. Dochters naar zeker, je hart. Zeker. Ja. Hoe is met je slaap gesteld?
1: Ik ben vorige week 48 geworden. En um, ik, ja, dat, dat is altijd vervelend voor een man om te zeggen. Maar dan, ik heb nu al eens een tijdje dat ik s'nachts toch wel een keer uit bed moet. Omdat ik naar de wc moet. En dat vind ik mm. eigenlijk ontzettend vervelend en irritant. Want ik kan eigenlijk heel goed slapen. Ik val goed in slaap. Ik slaap goed door. Maar doordat ik er dus uit moet om naar het toilet te gaan, um, ja, verstoort dat eigenlijk toch een beetje mijn slaap. Dus dat maakt dat ik hem een 8 geef en niet een 9 of hoger.
0: En als je dan weer terug in bed gaat, kan je dan je hoofd leeg houden? Of beginnen die vragen van jou dan weer op te spelen?
1: Um, nou, goede vraag. Dat hangt er vooral vanaf hoe laat het is. Toevallig vannacht werd ik ook om uh, half zes wakker. Ja, dat is dan net al zo'n tijd dat je al richting de ochtend gaat. Mooi is wel, ik keek naar buiten en ik zag al het begin van de zon... Uh, ...opkomen in de verte. Uh, dus dan beginnen de vragen al wel een beetje te rollen. Dus dan wordt het al wel wat onrustiger, wat moeilijker om in slaap te vallen. Ja, ja dat is zo.
0: Je bent uh, in 2011 Voeding Leeft gestart. Vast met een heleboel vragen daaraan voorafgaand. Hoe is dat ontstaan?
1: Um, ja, dat heeft wel een geschiedenis. Ik, ik, heb, uh, ik heb ongeveer twaalf jaar in de voedingsindustrie gewerkt bij leesmiddelenbedrijven en um, op, ja, eigenlijk altijd wel de vraag gehad uh, wat verkoop ik nu eigenlijk in, in deze bedrijven en vooral in het laatste bedrijf waar ik werkte daar verkochten we snoep en drop en kauwgom en uh, toen begon het echt wel te kriebelen van is dit nou wat ik hier te doen heb uh, word ik hier gelukkig van en is dit ja is dit wat ik te doen heb en um,
0: wat was jouw rol daar in die leveringsmiddelen? Eigenlijk industry? altijd
1: commerciële rollen. Dus mm -hmm. Altijd wel marketing, uh, sales rollen.
0: Dus zoveel mogelijk snoep proberen te verkopen?
1: Zoveel mogelijk in dit geval snoep proberen te verkopen. Uh, uh, en eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, de, de, uiteraard binnen de wet blijven. Uh, maar die wetgeving is soms best breed. Uh, breed interpreteerbaar. Dus je kan behoorlijk veel op een verpakking zetten... en behoorlijk veel in, een, in reclame, tv-reclame, zeggen... Uh, en daar word je wel toe uitgedaagd. Want je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk inderdaad, van die producten uh, te verkopen. Uh, en dat, dat ging schuren bij mij. Omdat ik me realiseerde hoeveel suiker erin zat. En, en wat suiker nog meer deed dan alleen maar een dikmaker. En uh, uh, nou, dat, werd ik niet, uh, dat voelde niet goed voor mij.
0: Waar, ja, want je zegt het ging schuren, kriebelen. Het voelde niet goed. Maar wat was het dan? Want je, want je zat, denk ik hè, zoals je het omschrijft. Zat je in, een, in een mooie wereld gebeurde heel veel... Uh, je had waarschijnlijk een goede baan, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. Wat maakte dan dat er, welke vragen kwamen er dan dat je dacht, hmm, ik weet het niet?
1: Nou, ik denk, dan moet, dan moet ik nog verder teruggaan in de tijd eigenlijk. Toen ik uh, afstudeerde, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd in Amsterdam. En toen ik afstudeerde, toen wilde ik eigenlijk al uh, het liefst iets gaan doen uh, voor de wereld. En ik weet nog goed dat ik toen mijn, uh, mijn vader, uh, tegen mijn vader zei, pap, ik wil bij NoViv of ik wil bij een ontwikkelingsorganisatie gaan werken. Ik had ook met mijn scriptie iets gedaan met ontwikkelingswerk. En toen zei mijn vader de wijze woorden, nou jongen, ga eerst maar eens een paar jaar in het bedrijfsleven werken. En dan kun je altijd daarna, kun je dat nog steeds doen. Dus dat. Dat heb ik gedaan. En daar ben ik hem ook dankbaar voor dat ik dat gedaan heb. Uh, maar dat, je zou kunnen zeggen dat dat gevoel, die vraag, dus eigenlijk weer terugkwam. Van, hé hey Martijn, dat kleine stemmetje, wat heb je nou eigenlijk te doen? En, en is dit hè, wel uh, jouw pad?
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk was je wel op je pad, als je het zo omschrijft. Want het is iets wat jij wilde voor de wereld. Mm. En je kreeg het wijze advies van je vader om <coughs> toch misschien even een zijstap daarin te maken.
1: Ja. Ja, en tegen de tijd dat ik bij, bij het snoepbedrijf werkte, zou je kunnen zeggen, was het tijd voor mij om, uh, om die andere stap in te gaan. En daar ging nog wel wat aan vooraf, want ik, ben, ik heb de, de luxe gehad dat we wat spaargeld hadden en dat ik eigenlijk uit het bedrijfsleven ben gestapt en uh, een reis heb gemaakt. Een jaar ben gaan reizen rond de wereld. En uh, ja, dat had zoveel invloed en impact op, uh, uh, op de keuzes die ik gemaakt heb en waar ik nu sta. Uh, dat was denk ik, zonder die reis was dat... Misschien niet eens gebeurd.
0: Wat heb je gezien?
1: Um, nou gezien, ik heb heel veel gezien. Maar ik heb vooral ook veel ervaren. Uh, eigenlijk is de, de, het sleutelwoord binnen voeding leeft uh, van ervaren. He, de, de, het, het Mensen laten ervaren wat een ander leest dan met ze doet. Dat komt heel erg voort uit mijn eigen ervaring in die reis. Um, ik ben gaan ervaren wat uh, uh, anders leven, anders eten anders voeden, uh, wat voor impact dat op mij heeft. Ik ben ook gaan ervaren hoe belangrijk uh, geld, uh, inkomen, vermogen voor me is. Uh, ik toen met mijn vriendin, wat nu mijn vrouw is, Annemarie... Uh, realiseerde me dat we eigenlijk heel gelukkig waren... op de dagen dat we eigenlijk helemaal geen geld uitgaven. Dus dat was een enorm belangrijk inzicht voor mij... wat ik op die reis kreeg. Uh, en gemaakt heeft onder andere dat ik, dat, dat ik het een, als een stichting ben gestart... Um, maar ook de impact van eten, uh, we zijn op een, op een boerderij gaan werken, we zijn uh, een aantal weken gewoon even gestopt, anders gaan eten. Even geen koffie, geen alcohol, geen vlees. Best wel sober. Um, maar dat had zo'n impact op, uh, op mijn slaap, op mijn concentratie, mijn energie, op zoveel facetten. Dat ik dacht: hey, wauw, hier, hier. Voeding heeft zoveel meer hè, impact dan, uh, dan alleen maar uh, nou ja, je maag vullen en, en je smaakpillen uh, bevredigen. Um, dat, dat die impact die dat gemaakt heeft, dat maakte al wel dat ik dacht in 2005, 2006, hé, hey, hier moet ik iets mee.
0: Klinkt als een enorme reis. Dus je ging een jaar op reis. Uh, waar begon je toen? Want wist je meteen dat je een jaar op reis ging?
1: Uh, nee, ik, ik, we zouden eigenlijk maar een half jaar gaan. En ik kon ook terug bij het snoepbedrijf, weet ik nog. Uh, ze zeiden, je kan gewoon terugkomen. Ik zei, nou, we gaan het wel zien. En uiteindelijk zijn we een jaar weg geweest. Dus we hebben het verlengd, omdat het zo goed beviel. En, uh, en we merkten dat we eigenlijk maar heel weinig geld uitgaven. Dus nou, dan kan je ook wat langer hè, reizen. Um, het duurde wel drie maanden dat vond ik heel integrerend het duurde drie maanden voordat eigenlijk dat hele oude leventje van die voedingsindustrie en, en toch dat, dat dat systeem waar ik in zat en in werkte um, voordat dat uit mijn systeem was uit mijn dromen was uit mijn, uh, want het is, ook een, een, het is ook een warm bad natuurlijk waar je in zit um, dat duurde drie maanden voordat dat helemaal uit mijn systeem was en ik als het ware vrij kon denken over oké okay, en nu wat wil, wat, wat, wat wil ik wel graag. He, wat, wat zou ik nu graag willen doen en wat is de volgende stap die ik wil nemen?
0: Je noemt drie maanden. Kan je, je nog dat moment herinneren? Weet je waarom het drie maanden was? Weet je waar je was?
1: Nee, die, dat, nee dat moment na die drie maanden weet ik niet meer. Ik weet nog wel het moment dat, ik, dat we die, wat ik net zei, die, die twee weken uh, heel anders waren gaan eten. In Nieuw-Zeeland was dat. Dat, dat moment en die plek zelfs in in, in in kan ik me nog wel heel goed herinneren dat ik dat het echt zo indaalde van hé, hey, hier moet ik iets mee hier, hier ga ik ik ga niet meer terug straks sowieso dat snoepbedrijf is niet meer aan de orde uh, volgens mij heb ik hem dat toen ook gemaild mijn oude baas en en uh, ik ga echt ik ga echt een andere andere weg in en ik ga iets ik ga hier iets mee doen met deze ervaring ja.
0: en waarom was het niet meer aan de orde om daar terug te gaan
1: um, omdat het mij niet, uh, uh, om, hoe zeg je dat? Omdat het mij geen, uh, ik, ik kan alleen maar op het Engelse woord komen, voelveelde. Het, het, het gaf mij niet meer die bevrediging, voldoening. voldoening. Ja. Het gaf mij niet meer die voldoening die ik, uh, ja, die ik, toch, die ik wel zocht. Ja.
0: En zou het ook kunnen maken te hebben dat je misschien iets groters te doen had? Of iets hè, met dat stuk wat je zei over de wereld, dat je... Dat je misschien jouw krachten op een andere manier moest inzetten.
1: Uh, wellicht. Ja, dat vind ik, dat vind ik op de een of manier aan anderen om dat misschien wel te denken of te bepalen en niet aan mezelf. Maar uh, ja, het interessante is dat ik toen ik terugkwam, heb ik nog bijna twee jaar in de biologische sector gewerkt. En dat was eigenlijk helemaal, dat was best een pittige tijd. omdat ik terugkwam in een wereld waarin ik dacht: nu heb ik iets, uh, nu heb ik iets bij te dragen. Maar ik kwam eigenlijk in een bedrijf terecht wat nog steeds beursgenoteerd was. En dat was eigenlijk ontzettend pijnlijk. Uh, eigenlijk was het veel leuker om in een snoepbedrijf te werken. Want het was in ieder geval duidelijk. We zijn hier met z'n allen bezig met snoep te maken en zoveel mogelijk snoepjes te verkopen. En nu werkte ik in een bedrijf wat biologisch eten verkocht. Maar uiteindelijk met een, met een eigenaar. Die uh, eigenlijk vond dat er, dat er nog steeds zoveel mogelijk geld verdiend moest worden voor de aandeelhouder. En niet zozeer dat doel had om de wereld een beetje mooier te maken. Dus dat was eigenlijk voor mij veel pijnlijker. Um, maar dat had wel een functie. En ik, ik weet ook nog goed dat mijn eigen vrouw zei dat vaak tegen me zei... Ja, het, het, het is nu zwaar, het, maar het heeft een functie dat je hier nu werkt. En dat bleek ook zo te zijn. Want ik had op de een of andere manier die tussenstap nog nodig... om uiteindelijk die stap te maken naar echt helemaal uh, mijn eigen pad uh, uh, te gaan. Um, uh, en, nou ja, en dat eigen pad was dus uiteindelijk voeding leeft.
0: Ja, om echt helemaal los te komen... Um, wat, en, en terug te gaan naar je pad, wat je heel sterk al benoemde... de lessen van je vader, deze nog eventjes erbij... om vervolgens dat pad in te gaan. Ja. Je zei, het is aan anderen om dat misschien te zeggen... dat je iets groters te doen had, hebt. Um, stel je voor dat je eventjes afstand kan nemen van jezelf... en daarnaar kijkt wat er, hè, waar we nu staan met voeding leeft. Wat zou dan de antwoord op, je, op die vraag zijn? Dat je misschien iets groters te doen had voor de wereld.
1: Ja, dan lijkt die wel evident, hè? <lacht>
0: Interessant, hè? Dat je soms ja. jezelf dan blokkeert. Maar als je zo kijkt, kun je eens omschrijven waar Voedingleef nu staat? Met wie je werkt uh, tot waar dat gegroeid is?
1: Um, ja, ik zeg, ik zeg heel vaak... Um, we, staan, we staan pas aan het begin. Uh, dat herken je misschien. Dat, dat, dat zei ik al na een paar jaar en dat zeg ik nog steeds. Uh, dat is deels antwoord op jouw vraag, namelijk... Um, we hebben in die bijna tien jaar nu uh, iets gebouwd... waarvan ik zelf in het begin vond dat het niet snel genoeg ging. Maar dat is ook iets in mijn eigen onrust. Uh, ik was gewend dat dingen snel gingen in de, in de, in de bedrijven waar ik werkte. Uh, als ik nu terugkijk waar we nu staan... dan denk ik, jeetje, het is, is juist eigenlijk heel snel gegaan. Dus dat is het relatieve van, van tijd. We hebben een, een prachtige organisatie... met een prachtige uh, uh, gepassioneerde en bevlogen mensen... Die um, eigenlijk nou ja, veel breder dan ik alleen bezig zijn met datgene wat ze diep van binnen uh, graag willen doen. Uh, en je kan er ook nog je salaris mee verdienen. Nou, hoe heerlijk is dat? Hè? Maak van je hobby je werk. Um, we hebben echt iets te betekenen voor, voor mensen die de programma's doen die wij ontwikkeld hebben. En we mogen dat tegenwoordig ook al in het buitenland uh, doen. Nou Hoe mooi is dat? Ja, ik, 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 vind het, uh, 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 ik vind het prachtig.
0: Je hebt het over gepassioneerde mensen. Denk je dat die mensen ook op hun pad zijn, zoals, zoals jij dat bent?
1: Ja, ik vind het leuk hoe wij... Uh, je kan het een beetje zien aan hoe wij mensen recruteren. Hè? Klinkt het dan zo heel technisch. Oftewel, hoe komen mensen op ons pad? En mijn ervaring is vanaf het begin eigenlijk al, ook bij de mensen waar we... Uh, uh, of de organisaties waarmee we contracten hebben gesloten. Dat zijn eigenlijk nooit organisaties. Maar het zijn eigenlijk altijd verbindingen met mensen die werken in een organisatie of in een systeem. En het zijn allemaal mensen geweest. Ook bij de zorgverzekeraars. Ook bij de overheid. Die uh, zelf vonden. Die dus kennelijk voor zichzelf hadden ontdekt. Hé, hey, dit moet echt anders. Uh, want als we dit systeem, wat toch een systeem is, willen veranderen in de gezondheidszorg. En dat is zo groot. Dat kun je niet alleen. Dat moet je met elkaar doen. En maar het moet ook ergens diep van binnen uh, vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie komen. Dus als je intrinsiek gemotiveerd bent om aan een programma deel te nemen... moet je ook intrinsiek gemotiveerd zijn om dat systeem te willen veranderen. En, um, en de mensen die bij ons werken precies hetzelfde. Dus het, het, heeft een enorme, het zit een enorme parallel, denk ik, in de motivatie realiseer ik me nu ineens... van zowel de mensen die bij ons werken als de mensen waarmee we zaken doen... als de mensen die, de, die deelnemen aan de, aan de programma's. En dat heeft allemaal... Iets te maken met dat, dat intrinsieke, uh, diep van binnen, uh, wellicht dat kleine stemmetje wat zegt, hey, dit, dit, kan, dit kan anders.
0: En eigenlijk datzelfde stemmetje wat jij toen op jouw wereldreis en specifiek in Nieuw-Zeeland ook gevoeld hebt.
1: Ja, ja, ik denk het wel.
0: Hebben die mensen waar je mee werkt allemaal zo'n reis gemaakt of wat zijn zij tegengekomen dat zij dat stemmetje hebben gehoord of zijn mensen zo geboren of wat, wat zie je, wat voor mensen zie jij?
1: Naar nou, veel mensen die, die uh, zelf ook op de een of andere manier hebben ervaren dat, vo dat, dat voeding, zeg maar, hè, even in de brede zin een bepaalde impact op, op hun had. Uh, wat soms zelfs hun leven heeft veranderd. Uh, vaak met eten, met voeding. Uh, en dat, dat heb ik ook gezien bij de mensen waarmee we waarmee we contracten hebben gesloten dat ook zij bij zichzelf of in hun directe omgeving een van hun kinderen of hun partner of hun, of hun ouders of een goede vriend die bijvoorbeeld heel erg ziek is geworden en die dat op een andere manier heeft aangepakt en dat heeft dan zo'n impact gemaakt of ze hebben in het ziekenhuis gelegen en hebben ervaren hoe belangrijk het is wat voor eten je dan in dat ziekenhuis krijgt of juist niet krijgt uh, dus ja het er er, er lijkt altijd een, een, een relatie te zijn met de ervaring die mensen zelf ook hebben. Met, uh, met voeding en leefstijl. Ja.
0: Ja, er zit achter iedereen een verhaal, eigenlijk wat je ja, zegt. Hè? Ja. En hoe is het, um, in, in hoeverre is daar aandacht voor, voor die verhalen? Of ben jij dagelijks heel erg bezig met de contracten en zorgen dat het in het buitenland werkt? Of heb je, kun je ook aandacht hebben voor die verhalen?
1: Um, volgens mij hebben we als organisatie heel veel aandacht voor die verhalen van, van iedereen. Creëren we daar ook heel veel ruimte voor? Um, en, uh, en, ik, en ik vraag er zelf ook vaak naar, omdat, omdat, ik nu, omdat ik inmiddels weet dat er eigenlijk altijd een verhaal is, uh, is het ook leuk om daarnaar te vragen en daarachter te komen.
0: Je hebt in verschillende werelden gewerkt. Hoe is het om nu in deze wereld te werken waar eigenlijk ook niet echt al een vast kader is? Hè? Het is niet precies duidelijk hoe het moet of... Uh, het past niet precies binnen het paradigma. Hoe is dat ten opzichte van waar je gewerkt hebt?
1: Um, ik vind dat juist heerlijk. <laughs> um, ik, uh, ik vond het op een bepaalde manier juist vreselijk om, uh, om in een kader te werken waarin er een hele vaste structuur uh, was. Met een paas en een leidinggevende. Um, een, een autoriteit. Een autoriteit. ...die uh, het zogenaamd beter weet hè, dan jij... ...en doe maar wat hij jou, jou zegt... ...dat is al iets van kleins af aan... ...bij mij wat ik... Uh, ...waar ik een bepaalde aversie uh, tegen heb. Uh, autoriteit, groot thema. Um, uh, dus ik vind het heerlijk nu... ...dat ik... Uh, ja, uh, mun tussen hè, twee haakjes... ...want ik doe het niet alleen... Uh, ...speelveld heb mogen creëren... waarbinnen we prachtige initiatieven kunnen doen... en waarin het juist steeds weer opnieuw verandert. En ook steeds opnieuw ik en we kunnen voelen met elkaar... van hé, hey, wa wa wat is er nu nodig? Waar staan we nu? En wat zou nu de logische volgende stap uh, zijn om te zetten? Ik heb ook bewust in 2011 al, toen ik voeding leefde, heb opgericht... met Albert en Peter heb ik gezegd... De, 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 we gaan niet een soort plan maken... Want dat plan zal altijd achterhaald zijn. Ik was er toen al van overtuigd dat dat plan ieder jaar uh, achterhaald zou zijn... als we dat zouden maken. Dus dat hebben we in het begin niet gedaan. Dat hebben we eigenlijk vijf jaar geleden niet gedaan. En dat doen we eigenlijk nog steeds niet. Deels natuurlijk wel voor bepaalde onderdelen. Maar niet voor het geheel. En, en ik geloof daar heilig in dat dat, dat dat organisch gaat. En dat je dat vooral ook organisch moet laten gaan. En echt op die flow moet meebewegen. En de kracht is juist om steeds aan te voelen waar de flow, waar de flow zit. Uh, zodat je daar... Uh, zelf en met elkaar op aan kan, uh, kan haken.
0: En wat levert dat op als je geen plan hebt en organisch groeit of meebeweegt?
1: Um, het leuke van flow is dat geeft een soort... Ik weet niet of je dat herkent, misschien ook als luisteraar... De, de, als je merkt dat je in flow bent, en dat kan op allerlei manieren... als je met je kinderen speelt of, of met je hobby bezig bent... Dan, is, dan staat de tijd even stil, dan heb je helemaal geen gevoel van tijd... En dan is het zo heerlijk om datgene te doen wat je aan het doen bent. Dus dat is, dat is wat het oplevert. Dan, is het, dan gaat het als vanzelf.
0: Als vanzelf komen die ideeën vanzelf, de creativiteit, de vragen. De die mensen. Je stelt. De mensen die de komen mensen. dan als
1: vanzelf. Ja. Hè? Dat is wat ik dus straks zei. We hoeven nauwelijks te zoeken naar mensen. Ze komen. Wij moeten het alleen maar uitzetten welke stap we gaan zetten. En dan komen de mensen vanzelf naar ons toe die daar een rol in te vervullen hebben. Dus heel veel dingen gaan, gaan als vanzelf.
0: Klinkt ideaal. Ik denk dat uh, heel veel mensen denken geen plan of uh, geen structuur of regels. Van ben je helemaal uh, gek geworden? Hoe uh, zie jij de reacties in je omgeving? Of bijvoorbeeld uh, grote bedrijven die willen samenwerken?
1: Grote bedrijven die willen samenwerken, samenwerken en,
0: en ja en dat, en dat jij een organische blik hebt en die andere misschien meer lineaire blik?
1: Ja, dat, dat, dat is soms best ingewikkeld omdat ik... Uh, ...ik probeer dan dus erachter te komen wat de, wat de onderliggende uh, motivatie of intentie van die organisatie is. En dat is, dat is bij een familiebedrijf is dat makkelijk, want dat is eigenlijk een kwestie van toestappen naar de eigenaar... Uh, uh, ...of de, he, degene die het bedrijf heeft opgericht. Uh, maar bij beursgenoteerde bedrijven is dat lastig, want dan kan je wel iemand ontmoeten die op één lijn met je zit... ...maar die werkt toch ook weer in dat systeem wat uiteindelijk vaak toch een ander doel heeft... Um, dan dat gesprek wat je misschien hebt. Dus, dus in die zin werken we, ja, vind ik dat wel lastig om, om met dit soort hele grote organisaties uh, samen te werken. We doen het natuurlijk wel, want zoals zorgverzekeraars ja, daar moet je mee samenwerken en contracten mee, mee sluiten. Um, maar ik ben daar wel voorzichtig in.
0: En hoe check je dan voor jezelf of het oké okay is of niet?
1: Nou, ik doe het gelukkig niet alleen. <laughs> uh, dus ik doe dat met, he, met anderen uh, samen. En ik en het belangrijke daarin is heel erg om niet in een... Uh, uh, ik geloof heel erg in, 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 in veto, in de zin van als je mensen aanneemt... maar ook als je gaat samenwerken met andere organisaties... dat iedereen in het team die, uh, ja, die ook maar enigszins twijfels heeft om het dan ook niet te doen. Dus dat je elkaar niet gaat zitten overtuigen. Um, dat is denk ik al een belangrijke manier om dat, om dat te toetsen. Ja.
0: Het respect voor de ander of het, met respect van het weten van de ander...
1: Uh, ja. Ja. ja,
0: Je vertelde over je wereldreis en waar het idee is ontstaan. En de, nou ja, de lessen die je leerde. Uh, wat zie je daar nu van terug bij Voeding Leeft? Want het wordt groter. Je, je werkt met een heleboel professionals. Uh, wat, je bent niet meer alleen. Dus je kunt het ook niet meer alleen doen. Maar ook niet alleen maar wat jij zelf uh, bedenkt. Wat zie je van de essentie terug bij Voeding Leeft?
1: Nou, de, essentie van het de essentie van het ervaren... Al onze programma's uh, waren en zijn. Uh, de, ro de rode draad in al onze programma's is nog steeds niet, niet betuttelen. Niet met het vingertje vertellen hoe het anders moet. Niet vertellen dat er maar één waarheid is. Hè. Er zitten niet voor niks drie kleuren, zeg ik altijd, in ons logo. Er is heel veel grijs. Er is heel veel nog niet bekend. Juist ook in de wereld waarin we zitten, als je het hebt over als medicijn, is er nog ontzettend veel niet bekend. Dus ga vooral... Het voor jezelf ervaren en ontdekken wat voor jou uh, goed werkt. Um, die rode draad die, die nou ja, ergens voortkomt uit, de eigen, uit mijn eigen ervaring die ik had op die wereldreis. Die zie ik nog steeds in al onze programma's uh, als een hele belangrijke rode draad en kernwaarde terug.
0: Mooi. Kom je nog wel eens op de programma's? Ja. En hoe zeker. is dat voor je om daar te zijn?
1: Um, de... de, de mijn gevoel is eigenlijk altijd de... Uh, oh, ik moet vaker komen. <coughs> en uh, uh, het, zijn bij, ja, het zijn heel vaak eigenlijk de mooiste momenten in het jaar. omdat het, het, ja, Ik vind het heerlijk om, om een beetje zo op de achtergrond te gaan zitten. Laatst nog, net, net voor corona, uh, dat we nog fysiek bij een dag bij elkaar kwamen. En, en dan met buitenlandse gasten. En dan is het zowel heel mooi om te zien van die buitenlandse gasten die echt onder indruk zijn. Die hebben het programma op papier gelezen, maar pas als ze het meemaken en ervaren, hè, dan heb je hem weer. Uh, wat er gebeurt in die ruimte met mensen en wat voor interactie er is. Dan zijn ze overtuigd, zou je kunnen zeggen, dat het, e dat het echt, echt werkt. En voor mijzelf ook. Gewoon weer terug, <coughs> terug horen en zien van de deelnemers wat het programma met ze doet. Ja, dat ja, dat, dat is de mooiste beloning en bekroning op, uh, op het werk wat we, wat we doen.
0: Dat gaat dus verder dan papier. Dat kun je niet in die kader stoppen. Nee. Kun je de luisteraar iets vertellen daarover? Wat kun je proberen in woorden te vangen wat je daar dan ziet? Wat is daar zo magisch aan? Waarom is die uh, persoon uit het buitenland zo geraakt als hij daar is?
1: Um, ik denk dat dat heel veel te maken heeft met... met, met uh... Met het respect en de, uh, de gelijkwaardigheid um, die er is tussen uh, begeleider en, en deelnemer. Uh, het is niet de begeleider die alles weet en, en de deelnemer die daar maar naar moet luisteren. Nee, het is echt een gezamenlijke reis waar je, waar je met elkaar in gaat. Het is het gezamenlijk proces van de deelnemers um, die elkaar daarin naar nou, eigenlijk begeleiden en inspireren. En um, het is de tijd volgens mij, die, dat hebben we bewust gedaan... maar de, de, de tijd die je neemt en die je mag nemen... Um, deze keer hè, in je leven om echt heel uitgebreid... En, en met heel veel aandacht bezig te zijn eigenlijk met jezelf... met je eigen gezondheid. Um, hè, we, we, we spenderen hele dagen met elkaar en met deelnemers... En dat doen we dus heel bewust. Zou het niet in minder tijd kunnen, ongetwijfeld. Maar we doen het bewust. Nemen we echt zo'n dag de tijd om weer door al die stappen uh, en die keuzes en die processen heen te gaan met elkaar. En ik denk, als je er dan bij bent, ook niet een uurtje dus, maar gewoon minimaal een halve dag of het liefst de hele dag. Dan voel je, dan ervaar je dat. Dat wat dat effect van die tijd en die aandacht en die energie is op jezelf en, en op iedereen die in die ruimte op dat moment is. Inclusief de minister die er vorig jaar bij was... die, die mocht en kon dat ook ervaren. Dat is, dat is echt heel mooi.
0: Is het dat je dan ook even op reis bent met de mensen? Hm.
1: Ja, misschien wel. Kiezen de Ik realiseer me ineens dat... dat, dat hè, we kiezen bewust voor locaties buiten de stad. Even die smartphone uit, maar ook even uh, dicht bij de natuur. Dat was voor mij ook letterlijk zelf... Inderdaad, de plek, wat ik straks zei in Nieuw-Zeeland, dat was buiten, dat was in de natuur. Dat was even uit, uit de stad, uit de hectiek uh, gaan. Uh, om, om, nou ja, op, om in alle rust uh, die reflectie te kunnen doen en tot andere keuzes en stappen, uh, stappen te kunnen zetten. Ja. Ja. Hm.
0: Je hebt een uh, prachtige organisatie neergezet, samen met anderen, zeg je. Um, wat zie je nu in de wereld gebeuren? Want je noemt het belangrijk is om een stapje terug te nemen, om te reflecteren, om de natuur, om eigenlijk weer contact te maken met jezelf. Hoe, hoe relateer jij dat aan nou, wat je ziet om je heen?
1: Ja, wat ik zie, wat ik heel interessant vind, is dat ik toen ik terugkwam van die reis in 2006... Um, toen, ik weet nog heel goed dat ik toen dacht... jeetje, wat, wat, wat loopt iedereen hard? Wat kijkt iedereen ongelukkig? En waarom is iedereen bezig met economische groei? Waarom moet de economie ieder jaar maar weer groeien? En waarom heeft ook iedere politieke partij... Ik was toen nog lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb dat opgezegd. Ik dacht, wat raar. Iedereen moet maar groeien. En nu leven we even, of misschien iets meer dan even... In een, in een bijzondere tijd waarin we opnieuw eigenlijk die vraag kunnen stellen... Van, wat is nou belangrijk, welvaart of welzijn... En want die economie, die, die gaat natuurlijk, uh, die, uh, die krimpt, dat is helder. En het gaat ook wel weer even duren. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Dus ik zie best wel parallellen in de tijd waarin we nu even leven door corona. met de, 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 de periode toen ik zelf terugkwam. En eigenlijk, ja, genieten is misschien niet het goede woord. Ik vind het ook heftig. Maar op een bepaalde manier kan ik er wel van uh, genieten dat ik in mijn achtertuin zit en dat de vliegtuigen even niet overkomen. En dat er veel meer rust en aandacht is om uh, in ieder geval met mijn eigen gezin uh, te zijn, zonder heel veel afleiding. Uh, uh, nou ja, ik geloof wel ergens dat dat ook zijn impact heeft op uh, ons allemaal en, en, uh, en de reflectie die we, ja, die we daarmee kunnen doen. En nodig dus. En, en zeker deels ook nodig. Want we weten eigenlijk allemaal wel dat we natuurlijk niet... Hè, de mooiste uitspraak is altijd we hebben geloof ik nog vijf aarders nodig Als we door willen gaan op de manier waarop we met z'n allen doorgaan. Dat gaat dus niet. Dus we hebben sowieso een andere vorm te vinden met elkaar. Om het toch met deze ene planeet te doen. En uh, ik denk wel dat dit soort periodes helpen in, uh, in het bewustzijn daarop te krijgen. Dat het ook anders kan. Ik vind het integrerend dat uit een onderzoek nu bijvoorbeeld blijkt... dat 11 van de Nederlanders is gelukkiger dan voor corona. Ja, dat, dat, daar zou ik meer van willen weten. En misschien ben ik het zelf ook wel. Ik vind, dat vind ik integerend dat dat dus kan. Dat het zelfs in zo'n uh, tijd, die financieel gezien heel pittig is... Uh, en wellicht nog veel pittiger wordt... je toch ook daar de positieve kanten van kan, uh, kan zien en ervaren.
0: En wat is dat dan? Waar, waar zit dat dan in, denk je?
1: Nou ja, ik zei al, toen ik... Toen ik uh, toen wij op reis waren, toen, toen spendeerden we soms dagen in de natuur en we gaven helemaal geen geld uit. En toch gaf dat een heel erg voldaan gevoel. En nu is dat eigenlijk weer, ik, ik vind het heerlijk om in een restaurant uh, te eten, dat kan nu even niet. Uh, dus je bent veel meer thuis, je bent gewoon in de tuin en bent gewoon. En, en, en toch realiseer ik me dan: oh ja, maar eigenlijk heb ik het ook, eigenlijk heb je maar weinig nodig. Om, uh, om gelukkig mee te zijn. Ja.
0: Mooi. Stel je voor dat je een billboard mocht ma maken die de hele wereld zou zien. Mm. Wat zou daar dan op staan?
1: Jeetje. Um, ja, iets met autoriteit. Hm. Ik denk dat ik erop zou zetten. Um, Wees je eigen autoriteit. Dat zou erop staan, denk ik. Ja. Wees je eigen autoriteit. Blijf vragen stellen, blijf nieuwsgierig, blijf je verwonderen. Ga niet automatisch uit van die externe autoriteit... maar wees vooral je eigen autoriteit.
0: Prachtig. Wees je eigen autoriteit. Dank je wel, Martijn, voor dit bijzondere gesprek... over de essentie en over Voeding Leeft. Dank je wel voor het luisteren naar ons verhaal... over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl... Zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exploiteren? Heb je vragen? Mail ons dan naar info-voedingleeft.nl. Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Volgende week gaan we in gesprek met Annemarie Ernst over onbewerkte voeding. Tot de volgende keer.